0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, da haben wir uns aber verquatscht vergangene Woche. Tut mir jetzt aber leid. Nur war ja ein wichtiges Thema. Denke ich. Und ich höre mir euer Feedback ja immer gerne an, wenn ihr mir mal, was weiß ich, eine positive Kritik schreiben willst oder eine E-Mail oder was auch immer. Herrlich, also ich bin da sehr dankbar für so viel positive Bewertungen, das ist wirklich krasse, macht schon richtig gute Gefühle. Und die, die es nicht mögen, das tut mir echt leid, ich gebe mir wirklich Mühe hier, dass das was ist, womit du im Alltag was anfangen kannst. Und muss ja nicht für jeden was sein, aber ich, also ich freue mich über positive Bewertungen, kann ich einfach sagen, ja, ich bin ein ganz normaler Mensch an der Stelle. Gut, wo sind wir? Du hast hoffentlich die vergangenen Folgen gehört. Wir sind im Bereich Hypnose unterwegs und im Bereich der Wirkung von Sprache. Und das ist natürlich das NLP-Thema, ne? der Linguistik-Teil, der Sprache-Teil. Oh, krass, da kann man jetzt endlos, da kann man jetzt könnte man auch tausend Folgen zu machen. So, weil es so faszinierend ist und weil es so großartig ist, was du mit Sprache tun kannst. Und ich möchte ein paar einfache Beispiele geben um dich einfach, ja, um dich zu interessieren für das Thema, weil es so klasse ist. Also, lass uns an einer ganz simplen Stelle heute anfangen. Wir nehmen einen ganz normalen Satz. Das kleine Mädchen ging an dem Baum vorbei. Ja, da könntest du sagen, das ist ein Grundschulsatz, erstes Schuljahr. Das kleine Mädchen ging an dem Baum vorbei. Und das Interessante, wir sind jetzt so ein bisschen in der Transformationsgrammatik, Noam Chomsky und andere, das heißt, wir sind bei linguistischen Modellen. Das Interessante ist jetzt folgendes, um den Satz zu hören, ja, das nennt man Oberflächenstrukturen, dazu gibt es halt noch eine Tiefenstruktur, um den Satz zu hören und zu verstehen, um zu wissen, was ich gesagt habe, also lass es mich so formulieren, um diesem Satz Bedeutung geben zu können, Ja, das kleine Mädchen ging an dem Baum vorbei, musst du ihn in deine Datenbankstruktur, sage ich jetzt mal, um in dem Wording zu bleiben, was ich hier im Podcast gewählt habe, übersetzen. Das heißt, du darfst deine eigenen Bilder, was heißt dürfen, um ihn zu verstehen, musst du, würde ich sagen, deine eigenen Bilder, Filme machen. Wenn wir uns jetzt den Satz einfach mal genauer anschauen und keine Angst, dies ist kein Deutschunterricht, ja, bleibt dran, bleibt dran. Wenn wir uns jetzt den Satz mal angucken, ja, das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Da ist ja zum Beispiel eine wichtige Information drin, dass diese Handlung vorbei ist. Jetzt kannst du sagen, ja, Marc, und das hat eine gewisse Trivialität. Nur was ich dir damit schon mal zeigen möchte, ist, wie brillant dein Gehirn ist. Das sozusagen... Du übersetzt es sofort, du verstehst sofort, dass das etwas ist, was eine abgeschlossene Handlung ist, in der Vergangenheit liegt, das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Die Betonung macht natürlich auch nochmal was, weil wenn wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken, ja, wir nehmen uns ein bisschen Zeit dafür, das ist eine interessante Information. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei nicht stehen geblieben. Ja, das heißt, du könntest jetzt und ich weiß natürlich nicht, wie bewusst du dir bist über das, was in deinem Kopf passiert, nur siehst du ein kleines Mädchen, was an dem Baum vorbeigeht, also ging, hm, da wäre schon eine spannende Frage, wie siehst du den Film, wenn das Mädchen vorbeiging im Vergleich zu das Mädchen geht an dem Baum vorbei. Da muss es einen Unterschied geben in den Filmen in deinem Kopf. Wenn du jetzt bitte Auto fährst, das ist so ein bisschen mein Thema, über das ich gerade so viel nachdenke, während ich diese Podcast-Folgen produziere, weil das ganze Thema Hypnose, sage ich mal, natürlich schon so ein Thema ist, wo ich gerne, wenn du schon mal eine Trance von mir gehört hast, weißt du das, ich tue da gerne vorne so einen Warnhinweis dran, bitte nicht beim Autofahren hören oder wenn du Maschinen bedienst. <lacht> ja, ich sag jetzt einfach mal, bei den entsprechenden Folgen gebe ich mir Mühe, dich rechtzeitig darauf hinzuweisen. Es wäre mir jetzt gar nicht unlieb, aber ich weiß, das ist für manche Menschen nicht realistisch, wenn du die Sachen zu Hause im Wohnzimmer sitzend hören würdest. Ich habe es dann damit gesagt. So, also das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Und das ist halt eine super spannende Sache, weil das Vorbei, um dem Bedeutung zu geben, Übersetzt du das in eine Tiefenstruktur, das heißt zum Beispiel, du siehst das Mädchen in diesem Film und das wäre jetzt zum Beispiel super spannend, das sind so Sachen, die ich dann im Seminar mache, im fortgeschrittenen Seminar. Siehst du das rechts dran vorbeigehen oder links dran vorbeigehen? Weil ich kann für mich sagen, ich sehe ein Mädchen und es geht von links nach rechts durchs Bild. Da könnten wir jetzt schon wieder diskutieren, ist das, weil ich in Deutschland lebe, weil wir von links nach rechts schreiben, weil wir Vergangenheit links und Zukunft rechts sehen oder so. Ähm, alles tausend Möglichkeiten. So, was ist das für ein Baum? Na, für mich ist das ein großer Baum. Das, der hat so einen richtig dicken Stamm. Und daran geht das Mädchen vorbei. Und das Mädchen geht auf Thea, also es geht auf den Bürgersteig. Das geht nicht im Wald an einem Baum vorbei. Weil das Interessante ist schon, wenn ich sage, das Mädchen ging an einem Baum vorbei, im Unterschied zu, das Mädchen ging an dem Baum vorbei. So, irgendwie muss dieser Baum besonders sein. Das ist klassisch Tiefenstruktur. Also, verstehst du, wenn wir uns jetzt Zeit nehmen dafür und ich hoffe wirklich, dass du dran bleibst, weil ich es so cool finde, merkst du den Unterschied, das Mädchen ging an einem Baum vorbei. Da wird bei mir der Baum kleiner, also sozusagen der, da der Stamm wird plötzlich dünn und da gibt es dann mehrere Bäume. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei, damit wird der Baum besonders, die Rinde wird dunkler, viel dicker. Also ich würde sagen, der Stamm ist sechs, sieben Mal so dick, richtig dicke. so eine Kastanie oder so sehe ich da. Also ich kann es dir ja nicht genau sagen, weil ich sehe nur den Stamm, ich sehe oben ein paar Blätter und ich sehe das Mädchen, das vorbeiläuft von links nach rechts. Und das ist interessant, es bleibt sozusagen gehend rechts im Bild stehen. Aber das ist interessant, merke ich jetzt gerade. Ja, wenn ich daran merke ich, das hat einen Fuß in der Luft und zwar den linken. Den linken der linke Fuß von dem Mädchen ist in der Luft und steht, das ist ein Standbild. Und daher weiß ich, dass das vorbei ist. Wenn ich sage, das Mädchen geht an dem Baum vorbei, also Präsenz, gegenwartsform. Dann sehe ich die auf der Baumhöhe vorbeigehen und der Film läuft weiter. Die geht noch. Ja? So. Wird also übersetzt in die tiefen Struktur, in deine Datenbank. Und es kann bei dir unterschiedlich sein, nur dass wir beide gesprochen haben. Du fragst dich jetzt vielleicht schon, warum macht der Markt das so ausführlich? Das ist ja schon Hypnose. Ich steuere sozusagen die Bilder in deinem Kopf. Ne? Schau mal, jetzt sehr simpel. Ne? Gehen, geht oder ging. Also Gegenwartsform oder Imperfekt, also Vergangenheitsform. Das Mädchen ist an dem Baum vorbeigegangen. Wäre dann auch noch was anderes. Machen wir nicht. Wir machen keinen Grammatikunterricht. Ein bisschen natürlich schon, weil das ist ja die Transformationsgrammatik, ne, um die es hier geht. Also mitten im Modell von NRP. Also, das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Ich bleibe nochmal in diesem Ding. Dem Baum, wichtiges Wort, das Mädchen. So, das ist auf jeden Fall ein Mädchen. Ist bei mir blonde Haare, hat einen Zopf. Daran sehe ich das uns ein relativ klein, kleiner Mensch. Und hat so ein Röckchen an und ganz süßen Söckchen und Sandalen und so. Und das ist ein Mädchen. So, da weiß ich sofort aufgrund von den, von den beiden, ne, Pippi Langstrumpf quasi, so Zöpfchen. Die hat jetzt nicht die seitlich abstehen, die sind schon nach hinten die Zöpfe. Aber es sind Zöpfe und die sind auch geflochten, blonde Haare. Und das ist ein Mädchen. So, da ist also ein junger Mensch. Super spannend. ja, Und jetzt kommen wir zu dem, was da alles drin ist. Da sind Vorannahmen drin in dem Satz. Wenn ich sage, das Mädchen ging an dem Baum vorbei, ist das Mädchen für mich auf jeden Fall alleine. Das sind jetzt natürlich ein bisschen schwierige Sachen, weil ich kann ja jetzt mit dir nicht interaktiv hier das Ganze lösen. Aber ich hätte die Frage, wo ist die Mama? Die ist nicht da. Und das ist das, was ich dir jetzt beibringen möchte in Richtung Hypnose, in Richtung, ich mache es mal ein bisschen neutraler, dann sind wir nicht so sehr bei diesem komischen Hypnosewort, Verwendung von Sprache. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Das ist krass. Wenn ich jetzt den Satz weitersage und rannte in die Arme ihrer Mutter, dann geht der Film weiter, dann steht deine da Mutter. So, ich mache dir den Satz weiter, anders weiter. Das Mädchen ging an den Baum vorbei und fragte sich, wo seine Mutter ist. Ich glaube, es muss sei heiße, wenn man das grammatikalisch sauber macht. Oh, uh, jetzt kriege ich wieder Zuschriften. Das ja, ist indirekte Rede, irgendwie so. Fragte sich, wo ist meine Mama? Ne? direkte Rede macht es leichter. Und fragte sich, wo seine Mutter sei dann ist da keine Mutter. Ja, jetzt wird es schwierig. Ich weiß, dass, ne, jetzt merkst du schon, wie das Gehirn wieder, ach, ist das spannend, wie das Gehirn funktioniert. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Guck, jetzt habe ich das Thema angesprochen, ne? Merkst du, dass du jetzt schon darüber nachdenkst? Was ist denn jetzt mit der Mutter? <lacht> jetzt kann ich den ersten Teil des Satzes, und der könnte ja auch ein vollständiger Satz sein, das Mädchen ging an dem Baum vorbei, Punkt. Den kann ich praktisch gar nicht mehr sagen, ohne dass du anfängst, über die Mutter nachzudenken. Merkst du es? Das ist das, was ich meine. Wir haben so ein komplex denkendes Gehirn. Es fügt diese Informationen aus dem Nichts hinzu. Oder es geht zumindest davon aus. Das heißt, wenn du jetzt das Band sozusagen, ist ja kein Band, fünf Minuten zurückspulen würdest, ja, wenn du so noch hast, auf den Kassettenrekorder ziehen, dann kannst du das Band zurückspulen. Ähm, wenn du das fünf Minuten zurückspulen würdest und du wärst noch nur bei diesem einen Satz, das Mädchen ging an dem Baum vorbei, dann wäre sozusagen, da bin ich mir relativ sicher, dass das für ganz viele, die mir jetzt zuhören, die Realität war, da ist zumindest kein Verwandter in der Nähe und auch keine Freunde von dem Mädchen. Zumindest ist das die Vorannahme, die ich aus dem einzelnen Satz, das Mädchen ging an dem Baum vorbei, höre. Jetzt kommt natürlich der spannende Punkt. Wenn ich das jetzt in einem Text, und es könnte natürlich genauso gut ein Film sein, den du siehst, und es könnte genauso gut eine Geschichte sein, die du hörst, wenn das in einem anderen Kontext steht, dann passieren ganz viele Dinge, dann bildet sich daraus eine Geschichte. Der kleine Junge versteckte sich. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Schau, jetzt ist passiert was super Spannendes und das wird sozusagen in den nächsten Schritten Richtung Anwendung von Sprache für Hypnose für Trance super wichtig. Die Kinder spielten Verstecken. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Oder der Junge versteckte sich. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Vorbei ist auch noch ein bisschen Betonung. Ne? Wir nennen das analoges Markieren in der Fachsprache. Wenn ich das anders betone, verändert sich die Bedeutung, die dein Gehirn gibt. Die Frage, die ich also jetzt hätte, ist, geht es dir nicht auch so, guck mal, eine Suggestivfrage, auch schon wieder, klasse. Du siehst den Jungen hinter dem Baum, richtig? Der versteckt sich hinter dem Baum. Du kannst mir jetzt widersprechen, nochmal, das ist individuell. Und jeder Mensch gibt die eigene Bedeutung. Und wenn du, was weiß ich, einen ganzen Wald siehst, dann sinkt vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass du den kleinen Jungen sozusagen hinter dem Baum siehst. Und ich habe eine These. Und das wäre vielleicht dann eine Mehrheitsentscheidung. Und das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, aus all dem, was ich in den Jahren als Trainer gelernt habe. Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, und wir sind ja jetzt bei sehr einfachen Sätzen. <lacht> es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt da sind, dass sie sagen, okay, das hängt zusammen. Die beiden Informationen hängen zusammen. Und zwar, weil du vermutest, weil du so trainiert bist, weil ich würde sogar sagen, es ist die normale Funktion des Gehirns, Du willst praktisch, dass die beiden Informationen zusammengehören. Du möchtest das. Und dein Gehirn legt das so nah. Pass auf, ich mache dir die Beispiele, okay? Der Junge versteckte sich hinter dem Baum. Das Mädchen hinter einem Baum. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei. Die kleineren Kinder spielten im Sandkasten. Und hier wäre der Punkt. Das Gehirn geht davon aus, dass die Kinder was miteinander zu tun haben. Irgendwie scheint es um eine Gruppe von Kindern zu gehen. Aber was ich dir sagen möchte ist, du halluzinierst den Zusammenhang. Du halluzinierst einen Zusammenhang der Kinder miteinander. Und natürlich kann man das jetzt für Romane, für Erzählungen, für Kurzgeschichten fantastisch nutzen, weil man jetzt zum Beispiel eine Wendung reinbringen könnte, okay? Wenn ich jetzt einen Satz hinzufüge, die meisten von Ihnen waren froh, dass Sie endlich in diesem Heim für Kinder gelandet waren, die Ihre Eltern verloren haben. Wumm! Jetzt bildet dein Gehirn rückblickend aus all den Sätzen eine Struktur, eine Zusammengehörigkeit. Und das muss nicht sein. Die Geschichte könnte anders laufen. Es könnte natürlich auch vorneweg eine andere Information sein. Was sind die entspannenden Aspekte für uns? Sprache hat immer was Manipulatives. Und Sprache hat allein schon deshalb was Manipulatives, weil dein Gehirn so gerne verstehen möchte. Und es wird die Informationen, die fehlen, hinzufügen. Es gibt einen weiteren Aspekt und der ist vor dem Hintergrund der Hypnose ausgesprochen wichtig. Wenn dein Gehirn zum Beispiel aufgrund der Verletzung einer Selektionsbeschränkung, das erkläre ich nochmal in Ruhe, wir kommen noch zu den Sprachmustern der Hypnose, keine normale Bedeutung geben kann, dann würde es insbesondere in einem leichten Trance- und Entspannungszustand, in einem meditativen Zustand, mindestens unterbewusst die Information auf sich beziehen. Alle fühlten sich wohl an diesem Nachmittag. Das wäre jetzt ein erster Satz, den kannst du aber zuordnen, weil du beziehst ihn jetzt auf die Kinder. Merkst du es? Du sagst, okay, wenn der Marc jetzt einen Satz sagt, dann muss der irgendwas mit den Kindern zu tun haben, weil da war er ja vorher in seiner Geschichte. So, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe doch nur einen Satz gesagt. Ja, nur dein Gehirn sagt, naja, das muss damit zu tun haben. Ja, das heißt, du merkst sehr schön, hoffe ich, an diesen Beispielen, dass dein Gehirn das so gerne einordnen möchte. Dein Gehirn, gibt so unglaublich gerne Bedeutung und es will so unglaublich gerne Zusammenhänge herstellen. Und wie gesagt, wenn es das nicht kann, es gibt sogar in anderen Büchern andere Thesen. Es gibt sogar die These, dass alles, was du sagst und alles, was du hörst, wird dein Unterbewusstsein auf sich beziehen. Sozusagen die These dieser Autoren, dieser Menschen ist, dass dein Unterbewusstsein zwischen dir als Individuum und den anderen als Individuen nicht unterscheidet, sondern alles auf sich bezieht. Und das wäre der Nachteil, wenn du irgendwelche negativen Filme guckst, irgendwelche Horrorromane liest oder oder oder, weil dein Gehirn würde jedes Mal durch die Hölle gehen und du beziehst es auf dich. Ähm, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht vertiefen und ich, ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen da noch an ganz großartigen Stellen vorbeikommen, wo es, wo es super schöne Hinweise gibt. Ich möchte dir heute, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, ein Beispiel haben wir glaube ich noch. Wenn wir Passivkonstruktionen verwenden, dann wäre es so, dass dein Gehirn noch viel mehr ergänzen muss. So, sein Auto wurde gestohlen. Das ist, das ist super spannend. Leider ein negativer Satz. Aber lass uns mal schauen, was da drin ist. Okay? Also, die Tat ist abgeschlossen. Das Auto ist weg. Es wurde gestohlen. Es ist offensichtlich ein Mann, dem dieses Fahrzeug gehört, weil ich gesagt habe, sein Auto wurde gestohlen. Interessant ist, dass in diesem Satz keinerlei Information enthalten ist, wer das Auto gestohlen hat. Das heißt allerdings, in deiner Tiefenstruktur, dein Gehirn übersetzt diesen Satz in, schau mal nach, in meinem Modell von Welt, du siehst einen Dieb, der das Auto stiehlt. Und das würde wieder, da sind wir jetzt vor vielen Folgen schon vorbeigekommen, mit deiner Datenbank zusammenhängen. Wenn du Autos kennst, die, keine Ahnung, mit einem Kran auf einen LKW gehoben worden sind und damit gestohlen wurden, also nicht der nette ADAC-LKW, der einen rettet, sondern irgendjemand, der auf diese Art und Weise Fahrzeuge stiehlt, dann würde vielleicht dein Gehirn diese Informationen liefern. Ich gehe mal davon aus, aber wie gesagt, das hängt jetzt sehr stark an deiner individuellen Datenbank und das hängt an deinen Lebenserfahrungen. Aber ich gehe davon aus, dass wenn wir jetzt, und das interessiert uns überhaupt nicht, nur wenn wir eine Mehrheits- oder wenn wir eine Umfrage machen würden, was siehst du, wenn ich sage, sein Auto wurde gestohlen, dann gehe ich davon aus, dass die allermeisten Menschen irgendeine Art von Dieb sehen, irgendeinen Menschen sehen, da könnte ich auch jetzt schon wieder nach deinen limitierten Daumen fragen, siehst du einen Mann oder eine Frau, ja, ähm, kann das überhaupt ein weiblicher Dieb sein, weil Frauen haben doch keine Autos, was weiß ich, was du über Welt glaubst, nur das ist in dem Satz nicht drin, so und da könnten wir jetzt noch, wie gesagt, bei die, wie bei dem anderen Satz mit unserem Mädchen und dem Baum, wir können noch lange drüber reden. Machen wir jetzt nicht. Ganz entspannt bleiben. Nur, was ich dir zeigen möchte, ist, das Gehirn ergänzt die Informationen, die fehlen. Und es bildet diese in dir drinnen ab und du tust so, als wären die vorhanden gewesen, obwohl sie nicht vorhanden sind. Du halluzinierst sie dazu. Und wenn ich das jetzt schon mal anfange, ein bisschen zusammenzufassen, und das möchte ich noch mehr tun, sozusagen mit den Sendungen, die vor uns liegen und die natürlich weiter so spannend sind. und Ich hoffe, dass das dich genauso packt wie mich, weil ich es so cool finde. Ähm, wenn du jetzt nachguckst, ja, wir hatten zum einen, und das ist das, was wir in der Hypnose sehr viel nutzen, aber was natürlich auch manipulative Menschen nutzen, Verkäufer, Politiker, Menschen mit bösen Absichten. Wir tun zwei Dinge, einfach zwei Sätze nebeneinander, aber dein Gehirn wäre bereit, so zu tun, als hätten die etwas miteinander zu tun. Okay? Viele Menschen haben Angst, ihr Geld zu verlieren. Mach ich jetzt mal. Zu wenige denken über Geldanlage nach. Merkst du das? Da sind Vornamen drin. Krasse Vorannahmen. So, viele Menschen haben Angst, ihr Geld zu verlieren. Du könntest jetzt sagen, ich habe keine Aussage darüber gemacht, wie wahrscheinlich das ist. Ich, du könntest behaupten, ich hätte keine Angst gestreut mit dem Satz. Ich glaube nicht, dass das auf der tiefen Struktur stimmt. Ich glaube... Wenn ich einen solchen Satz sage, viele Menschen haben Angst, ihr Geld zu verdienen, ist ja jetzt egal, ja? viele Menschen haben Angst, die falsche Armbanduhr zu kaufen. <lacht> da ist die Vorannahme drin, man könnte die falsche Armbanduhr kaufen. Ja? Das heißt, es kann schief gehen. Ich will dir damit deutlich machen, Ist man streut damit einen Glaubenssatz. Der ist allerdings in dem Satz nicht drin. Nur das, was du verstehen darfst, ist, dein Gehirn leitet den ab. So wie bei dem Mädchen mit dem Baum. Der Baum muss irgendwie besonders sein, weil sonst hätte ich nicht dem Baum, ne? das Mädchen geht an dem Baum vorbei, sonst hätte ich diesen Artikel nicht benutzt. Sonst hätte ich gesagt, es geht an einem Baum, an einem Baum vorbei. <lacht> an einem Baum vorbei. Okay? So. Viele Menschen sind sich, informieren sich nicht ausreichend über Geldanlage. Ja, wenn ich den als zweiten Satz dazu tue, merkst du, was ich tun würde? Dein Gehirn würde daraus schließen, dass es sinnvoll ist, sich über Geldanlage zu informieren. Das ist krass. Du würdest mit diesen beiden Sätzen im Gehirn des Zuhörers auslösen können, wenn du Geld hast, leg dein Geld als Geldanlage an und informier dich. Jetzt bräuchte ich praktisch auf der Homepage nur noch dahinter irgendein Logo haben. Hier ist der Berater, ja? kauf bei dem. So, oder Autos, ja, oder ich bleibe nochmal bei meinen Armbanduhren, ja. Viele Männer, die etwas auf sich halten, tragen eine wertvolle Armbanduhr. Das ist so böse, das ist so böse. Ich meine jetzt, das stimmt natürlich. Nein, Quatsch. Nur du weißt, was ich dir sagen möchte. Dein Gehirn bildet unterbewusst daraus eine Bedeutung und sagt, aha, der Satz wirkt nämlich dann im Gehirn umgekehrt. Wenn ich, was habe ich gesagt, bedeutsam glaube ich, oh, du kannst das jetzt nachhören, ich kann das jetzt gerade nicht nachhören, ist egal. Also, bedeutsame Männer tragen irgendwie, was weiß ich, wertvolle Armbanduhren. Da würde dein Gehirn leicht den Rückschluss ziehen, wenn ich bedeutsam bin, brauche ich eine Armbanduhr. Wenn ich bedeutsam sein möchte, brauche ich eine Armbanduhr, also eine teure. Wenn ich keine teure Armbanduhr habe, und das ist der böse Teil, kann ich nicht bedeutsam sein. Und so funktioniert Sprache. Ja? Das heißt, ich glaube, in dieser Folge kannst du wirklich vorankommen und verstehen, wie krass Glaubenssätze übertragen werden, überliefert werden, und jetzt stell dir mal vor Kindererziehung. ne? Jetzt stell dir einfach mal vor, Kinder leben, keine Ahnung, 18 Jahre mit ihren Eltern und Frühstücken und Abendessen zusammen und so. Das ist krass. Ja, von daher brauchst du dir nicht zu wundern, dass du viele Beliefs deiner Eltern übernommen hast. Und dann kannst du den Rest des, des Lebens damit verbringen, die wieder Lust haben. Nein, da waren unter den Sachen, die deine Eltern gesagt haben, natürlich auch ganz tolle Sachen dabei. Ganz viele tolle Sachen, du hast sowieso ganz tolle Eltern. So, Von daher, hier geht es ja nicht um deine Eltern und deine Lehrer, sondern es geht ja darum, dass du dein Leben veränderst. Okay? Also, ich kann, ich will das einfach nur nochmal ganz deutlich sagen, Sprache ist immer manipulativ. Sprache hat immer etwas damit zu tun, der Sinn von Kommunikationsfeedback, was ich bekomme. Ich setze das ein und ich würde sozusagen, und das ist das, ja, der Wanderprediger vor 2000 Jahren hätte gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, wenn du jetzt Politiker hast, wenn du irgendwelche Redner hast, die nicht bewusst mit ihrer Sprache umgehen oder selbst wenn du Verkäufer hast, die so viel Mangel haben, dass sie dir dringend dieses Auto aufs Auge drücken müssen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So, das Schöne ist, wenn du es jetzt mit jemandem zu tun hast, der bewusst mit Sprache umgeht und der die bewusst zu deinem Vorteil einsetzen möchte, Partnerin, Partner, vielleicht auch ein Trainer, vielleicht auch ein Coach, von dem du sicher weißt, dass er nicht sein eigenes Konto im Blick hat, wenn er dir irgendwas verkauft und der unbedingt Multimillionär werden muss auf deine Kosten, wenn das jemand ist, der sich für dein Lebenswohl wirklich einsetzt und der wirklich möchte, dass du glücklich wirst. So, dann wäre natürlich in den Händen eines solchen Menschen, eines solchen Menschen Sprache und die bewusste Anwendung von Sprache ein unglaublich wirksames Tool dass du fröhlicher wirst, glücklicher wirst. Das, was eben Menschen, die in meinen Seminaren sind oder diesen Podcast oder so, mir berichten, die mir schreiben, die sagen, Marc, das ist echt krass, wie ich mich verändert habe. Nach, was weiß ich, elf Tagen Practitioner. Mein ganzes Leben es ist es so schön geworden. Die Beziehung ist wieder so liebevoll. Wir sind so nett miteinander. All das, was Teilnehmer mir berichten. So, ja, das ist die Wirkung von Sprache. Und nochmal, meine Idee ist nicht, dass du dich jetzt zurückziehst. Ich würde sehr schön aufpassen, wen du erlaubst, in deinem Gehirn sozusagen rumzufummeln mit den Sätzen, die er oder sie dir sagt. Ich würde da schon jemanden nehmen, der sich damit auskennt und der liebevolle, positive Absichten hat, anstatt dass er dir irgendwas andrehen will, was du gar nicht haben möchtest. Nur dann ist Sprache, wenn du es bewusst, die Sprache einsetzt, ein großartiges Werkzeug auch um die Veränderung zu erreichen. Und natürlich ist meine Hoffnung noch viel mehr, dass du nach dieser Folge anfängst und nach diesem, mit dieser neuen Bewusstheit für sprachliche Anwendung anfängst, noch mehr auf deine Gedanken zu achten, noch positiver zu denken, die Welt noch positiver zu sehen, dich mit positiven Menschen zu umgeben und mehr und mehr dadurch sozusagen diese auch energetische Welle in Bewegung zu setzen in dir, dass dein Leben immer schöner wird. Okay? Und diese Vorannahme zu haben, zum Beispiel in meinem Beruf oder auch als Vater, als Mutter, als Chef, nicht nur es wird alles gut, so ein blauäugiges, blödes Rumgequatsche, sondern eine fundierte Botschaft von du kannst dein Leben gestalten. Das ist doch das, was du aussenden willst und das ist doch das Lebensgefühl das du auch selber haben möchtest. Ja, jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass ich mit den vielen Beispielen aus dieser Folge von diesem Podcast dich angeregt habe, ganz viel über Sprache nachzudenken und ah, vielleicht sogar ein paar Wochen, Monate auch mit Freunden darüber zu reden, besser zuzuhören, wenn Leute mit dir reden und zwei Sätze aneinander rein, hinzuhören, was sagen die da wirklich? Was ist wirklich die Botschaft, die mein Gehirn daraus macht. Und du erkennst dann so sehr, warum du dich zum Beispiel nach manchen Gesprächen nicht so gut fühlst. Oder warum du dich jetzt, nachdem du diese Erfahrung gesammelt hast, von manchen Menschen übertäupelt fühlst. Warum du plötzlich entdeckst, wow, der hat mich krass manipuliert in irgendwas. Ja, Plötzlich mag ich keine Katzen mehr. Ja, das könnte natürlich sein. <lacht> Liebe Katzenbesitzer, ich habe euch lieb. Und ich bin ja ein Hundefan, wie ihr wisst. Und es muss ja auch Katzen geben. Ich habe jetzt ein ganz süßes Foto heute Morgen von einer Katze gesehen, die so eine Sonnenbrille aufhat. hat. Ganz, also war, glaube ich, sogar ein kleines Video irgendwie in diesem Internet. Wurde mir als Werbung eingeblendet. Und es gibt auch wirklich süße Katzen. Also das muss ich schon sagen. Richtig, richtig süß. Also verstehst du besser, wie du auf bestimmte Themen gekommen bist. Du verstehst nach dieser Folge besser, wie sehr dich natürlich jeder Satz beeinflusst hat, den deine Eltern gesagt haben. Und du darfst jetzt natürlich auch sozusagen dich auf die gute Seite der Macht begeben und darfst auf achten, wie du mit anderen Menschen redest, welche Sätze du aneinander tust. Und es wird dir sehr bewusst, wie sehr dein Gehirn diese Sätze miteinander verknüpft, ohne dass die was miteinander zu tun haben müssen. Ja? Viele Lebensmittel sind gesund. Ich trinke regelmäßig Milch, ich esse Quark, ich esse Eiweißprodukte, ich achte darauf, mich gesund zu ernähren. So, was ist die Vornahme, die du hörst? Dass die Sachen, die ich genannt habe, Milch und Quark, gesunde Lebensmittel sind. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Und das ist super spannend. Das ist das, was dein Gehirn ableitet, dadurch, dass diese Sätze miteinander auftauchen. Also wäre jetzt meine Bitte, noch wacher werden in Bezug auf Sprache, noch genauer hinhören, was du sagst, was du denkst. Und auch wenn du mit deinen Kindern redest, mit deiner Partnerin, deinem Partner, achte einfach mal drauf, welche Sätze du zusammentust, okay? die einfach nur hintereinander sind. Und nimm zur Kenntnis, das Gehirn deines Gegenübers wird so tun, als hätten diese Sätze etwas miteinander zu tun. So, diesen Podcast zu hören ist natürlich wunderschön und ich bin dir sehr dankbar dafür. Viele Hörer stellen fest, dass sie danach noch bewusster mit Sprache umgehen. Mit Sprache bewusst umzugehen, ist eine der schönsten Tätigkeiten im Leben. Max, kleine Welt. Ich wünsche dir auf jeden Fall, nachdem du diese Folge gehört hast, eine ganz tolle Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich super sehr, wenn du mir deine Fragen schickst, deine Anregungen. Hoffe, dass auch diese Folge, auch und gerade diese Folge, die sprachlich wieder ein Riesenstück vorangebracht hat, mitten im Modell von NLP, mitten im Modell von Hypnose. Damit machen wir kommende Woche weiter. Ich zeige dir, wie du all das noch positiver nutzen kannst. Hab eine ganz tolle Zeit, hab eine tolle Woche, werd immer noch wacher in Bezug auf Sprache. Ich freue mich auf unser Wiederhören. Bis dahin. Tschüss.